0: Môžeme si otvoriť svoje Biblie do listu Jakuba. List Jakuba, 4. kapitola. Pred dvoma týždňami sme začali preberať túto kapitolu a videli sme, že táto kapitola začína šokujúcou otázkou. Z pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Vieme, že Jakub písal tento list kresťanom, ktorí boli rozprchnutí z Jeruzalema. A videli sme pred dvoma týždňami, že Jakub hovorí, že konflikty, ktoré majú tí, ktorí vyznávajú Krista, majú pôvod v ich telesných sebeckých žiadostiach, ktoré bojujú proti Bohu. A ďalej sme videli, že im hovorí, že naplňanie týchto sebeckých žiadostí ich nikdy neurobi spokojnými a šťastnými, ale to, čo potrebujú, je, že potrebujú prosiť Boha a ich motivom v ich srdciach musí byť oslaviť Boha a nie naplňať tieto telesné žiadosti. A teda, keď sa pýtame, ako sa dokáže, že mám živú skutočnú vieru v mojich vzťahoch s mojimi bratmi a sestrami, ako ukážem zrelosť môjho kresťanského charakteru, tak odpoveď je, že nebudem zdrojom vojen a bojov medzi kresťanmi. A teda nedovolím, aby moje sebecké žiadosti v mojom ovládali môj život a potom ďalej moje správanie na vonok. Inými slovami, ten, kto má živú vieru, nebude otrokom hriechu ako to pán Ježiš hovorí. Vieme, že to neznamená, že nebude mať ten vnútorný konflikt. Vieme o Pavlovi, ktorý mal ten vnútorný konflikt. Vieme, že tento konflikt v naši, mojich žiadosti proti mojej duši bude mať celý svoj život, ale znamená to, že s pomocou Svetého Ducha budem schopný vyťaziť v tomto konflikte, aj keď mnohokrát, ako iste všetci vieme, padneme a zlyhame. Takže to sme videli pred dvoma týždňami, takto Jakub začína túto kapitolu a dnes pokračuje ďalej a hovorí, že tam, kde je živá viera, nie je len život, ktorý nie je ovládaný sebeckými žiadostiami, ale že živá viera je nezlučiteľná so svetáctvom. A keď sa pozrieme do, verši, do veršia 4, Jakub hovorí veľmi jasne, priateľstvo sveta je nepriateľstvo s Bohom. A tento základný princíp, ktorý tu dáva, že priateľstvo sveta je nepriateľstvo s Bohom, rozoberá od 4. až po 10. verš, ale rozhodol som sa dnes zostať iba v tomto čtvrtom verši, lebo by som chcel, aby sme odišli dnes s týmto veršom v našich mysliach. A ako sme videli už predtým v tomto liste, Jakub už... Jakub hovoril o probléme svetactva, alebo teda priateľstva so svetom, ktoré, proti ktorému museli bojovať títo kresťania, ktorým píše a ktorému čeli každý jeden z nás, pokiaľ žijeme na tomto svete. Keď sa vrátime do 1. kapitoly do 27. veršu, čítame, že čisté náboženstvo a nepoškrnené u Boha a Otca je toto, navštevovať sýroty a vdovy v ich súžení a seba ostrihať nepoškreneného od sveta. Že ako nám hovorí, ak chcete vidieť, ako sa prejavuje čisté, autentické náboženstvo, tak budete vidieť poprvé nesebeckú lásku, navštevovať sýroty a vdovy v ich súžení, súcit, milosrdenstvo a potom hneď druhú vec hovorí, a seba ostrihať nepošklineného od sveta, kde hovorí o svetosti, ktorú, ktorú budú, ktorá bude charakterizovať čisté náboženstvo. To znamená láska, milosrdenstvo, súcit k tým, ktorí nám nemôžu opetovať našu lásku. A potom vidíme oddelenie sa od, skvet, od sveta, nepošklineného od sveta. Je, je tam použitú slovičko nepošklineného. Vieme, čo je to škrina. Ja som minulý týždeň som si dal prvýkrát takú čistú bielu košelu, išiel som na jedno stretnutie a išiel som na obed a hneď tam bol flak. A celý deň e, ma to hnevalo, že tam je ten flak na tej košeli, ktorý som si prvý, ktorú som si prvýkrát obliekol. A, a to bola tá škvená. A, a rovnako kresťania by mali seba zachovať nepoškleneného od sveta. Malo by ich trápiť, keď vidia tieto škreny sveta na svojom charaktere a v svojich životoch. Takže videli sme, že Jakub už predtým hovorí, že čisté náboženstvo je ostrihať seba nepoštrineného od sveta. Potom sme videli tiež v 3. kapitole, keď hovorí o múdrosti, ktorá nie je zhora, a hovorí, že takáto múdrosť je pozemská, telesná, démonská, môžeme nazvať svedská múdrosť. Takže už predtým Jakub o tom to hovoril, ale teraz je to viacej rozobrať a ideme do 4. kapitoly kde čítame v 4. kapitoly 4. verš Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom, tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. A je to veľmi silný jazyk, ktorý ako používa v tomto verši cudzoložníci, cudzoložnice, nepriatelia Boha. Z to veľmi, veľmi silné výrazy. Avšak Jakub si uvedomoval vážnosť tohto hriechu priateľstva so svetom. A zvolil preto jazyk, takýto silný. Avšak týmto ľuďom, ktorým píše, pamätajme, že to boli kresťania, ktorí sa obratili zo židovstva, takýto jazyk a takéto oslovenie nebolo cudzie, lebo poznali, že aj v Starej zmluve sa podobne vyjadrovali starozmluvní proroci o Izraeli, keď sa odvrátil od hospodina. Ezechiel 16.32, sa ešte dostaneme do Ezechiela, ale tam, tam hovorí, označuje Izrael, prorok, oj, cudzoložná ženo, miesto svojho muža berie cudzých. Takto sa Boh vyjadroval o Izraeli, ktorí išli za inými národmi, a opušťali Boha, hovorí cudzoložná žena, miesto svojho muža berie cudzých. A vieme, že takýto jazyk nebol cudzí dokonca pánovi Ježišovi, keď sa vyjadril o farizejoch, keď ich nazval pokolenie zlé a cudzoložné v Matúšovi 12:39. A ako uvidíme neskôr, uvidíme, že tento jazyk, samozrejme je to obrazný jazyk, nemyslí sa to fyzické, fyzické sexuálne cudzoložstvo, ale obrazné cudzoložstvo, duchovné cudzoložstvo a uvidíme, že toto oslovenie, ktoré tu používa Jakub, je na mieste. Ale poďme sa pozrieť teraz, čo sa myslí tým slovom svet v tomto verši, lebo čítame, cudzoložnice a cudzovožnici, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom a potrebujeme si povedať, čo to tu myslí. Svet, aby sme správne rozumeli tomuto veršu. A vieme, že svet tu neznamená fyzický svet, ktorý Boh stvoril a v ktorom žijeme. To tu neznamená. A, ale svet v tomto verši znamená kráľovstvo, ktorého vládca a jeho obyvateľia sú stratení vo svojich hriechoch a sú v nepriateľstve, opozícii alebo rebelstve voči Bohu. Keď sa pozrieme do listu Efeským, do druhej kapitoli, tak čítame, prečítam prvé tri verše, aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Vidíme tu, že, že Pavol píše o veku tohto sveta a podľa kniežaťa mocnosti povetria, či myslí satana, a takže toto je vládca tohto kráľovstva, tohto sveta a obyvatelia tohto kráľovstva sú všetci, ktorí žijú podľa štandardov, podľa princípov a zmýšľania tohto sveta vo vzbore proti Bohu. Túto zboru opisuje aj Žaum 2.2, kde čítame, kráľovia zeme povstávajú a kniežatá sa spolu radia proti hospodinovi a proti jeho pomazanému. Vidíme tu tú, tú opozíciu voči Bohu, voči pánovi Ježišovi Kristovi. A rovnako 2. Korinský 4, 4 čítame o neveriacich, u ktorých Boh tohto sveta oslepil zmysly. Takže znovu tu vidíme predstaveného diabla, ako Boha s malým B tohto sveta, ktorý oslepuje zmysly neveriacich. A teda... Obyvatelia pod nadvádou tohto kniežaťa hľadajú naplňať svoje sebecké, svoje, svoje sebecké žiadosti miesto toho, aby hľadali Božiu slávu. Svoje potešenie hľadajú v tom, čo ponúka svet, a nie v Bohu. Aj keď ho možno neodmietajú, žijú, ako keby neexistoval. Alebo aj keď vonok k nemu volajú, Volajú preto, aby naplnili svoje vlastné žiadosti. A toto je stav, v akom sa rodíme všetci na tento svet. Naše zmýšľanie je telesné. Píše o tom uh, Pavol rímsky 8.7, kde čítame, pretože mysel tela je nepriateľstvom proti Bohu, lebo sa nepodriadiuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. Toto je naše zmýšľanie a zmýšľanie ľudí, ktoré, ktorí sú vo svete, teda naše zmýšľanie, ako sa rodíme na tento svet, že naša myseľ je telesná, je nepriateľstvom naproti Bohu a nedokáže sa podriadiť tomuto Bohu. Ďalej čítame o tom, že, že náš rozum je zatemnený. A píše o tom Pavol v Efeským. kde čítame, to teda hovorím a osvedčujem v pánove, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia v márnosti svojej mysle, zatemnený v rozume súd odsudzený životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich. Toto je opis sveta ľudí, bez Boha. A jedine Ježiš Kristus ťa môže zachrániť z tohto stavu. A takže, aby som to zhrnul, keď v našom verši Jakub hovorí o svete, má tu na mysli svet, ktorý je v opozícii proti Bohu, proti jeho vôli. A teda, keď hovoríme o svetáctve, ako o priateľstve so svetom, toto svetáctvo môžeme opísať ako náš jednak vnútorný postoj, ale rovnako životný štýl, ktorý vychádza z tejto opozície, z tejto rebelie voči Bohu. Viete, niektorí kresťania často mylne. zjednodušene definujú svetáctvo tým, že si napíšu zoznam aktivít, ktoré považujú za svetáctvo, napíšu tam fajčenie, tancovanie, chodenie do kina. Ako keby toto bolo jedine svetáctvo, ale aj keď sa samozrejme svedáctvo prejavuje vonkajšími aktivitami, je to niečo hlbšie. Viete, môže byť človek, ktorý bude na vonok žiť usporiadaný život keď ho budete vidieť slušný, usporiadaný človek a pritom jeho motívy vnútri môžu byť čisto telesné a sebecké. Ale môže sa rovnako stať, že posúdiš nejakého brata alebo sestru, že je v tvojich očiach sveták, kvôli niečomu, čo urobil, a pritom to môže byť zbožný človek. Si pometám vlastnú skúsenosť, kedy som sa mnoho poučil, som pred mnohými rokmi mal príležitosť to leto, v jednom cirkelnom zbore v Amerike s jednými bratmi a sestrami a bolo deň nezávislosti, 4. júl a, a nás zobrali pozerať ohňostroje. Zobrali také storičky rozkladate, sme si sadli a pozerali ohňostroje. A ja sa to vtedy zdalo, čo to robia tí ľudia? Akože aká marnosť. A vnútri som ich posúdil kvôli tomu, že, že pozerali ohňostroje a ukazovali, ako nádherne strieľajú tie ohňostroje. Pritom to boli zbožní ľudia, ktorí ma tak prevyšovali v svojom správaní, svojom živote s Bohom. Ale bol som veľmi rýchlo urobiť tu skrátku. To je svetáctvo, to mal som nadefinovať, pozerať ohňa, stroj, je to márenosť, je to svetáctske. Takže pozor na to, svetáctvo nie je len tie vonkajšie činy, ale je to jednako náš vnútorný postoj a teda celkový spôsob života. Celkový životný štýl, ktorý vychádza z opozície alebo z rebelstva voči Bohu. Takže keď sa pozrieme do nášho verša, vidíme tu, že Jakub tu hovorí o priateľstve so svetom. A teda keď hovorí o priateľstve so svetom, hovorí o tom, že môj vnútorný postoj, moje túžby, moje motívy sú v súlade s postojmi, túžbami a motívmi, ktoré má tento neveriaci svet ktorý nepozná a nechce poznať Boha. Viete, my možno v dnešnej dobe Facebooku, kedy máme tisíc priateľov, nechápeme význam toho slova priateľ, ale v biblických časoch a vôbec v Blízkom východe tento priateľstvo bolo niečo o mnoho hlbšie, ako my si teraz predstavujeme. Byť priateľom znamenalo, že Zdielam sa so všetkým, čo mám, s tým, čo má môj priateľ. Znamená to, identické zmýšľanie mám, ako má môj priateľ. Stotožňuje sa so všetkým, je tam obrovská jednota medzi týmito priateľmi. Má to úplne hlbší, o mnoho hlbší význam, ako sme my dnes zvyknutí. Takže majme to na pamäti, keď, keď Jakub hovorí o priateľstve so, so svetom. Takže som priateľom so svetom keď hľadám tie veci, ktoré hľadá tento svet, keď hľadám bohatstvo, keď hľadám chváľu od ľudí, keď hľadám tie potešenia a uspokojenia, ktoré hľadá tento svet. O Mojžišovi čítame, že si vyvolil radšej strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný. Ale ten, kto je priateľ zo sveta, radšej bude chcieť dočasný pôžitok hriešný ako stráľať s ľudom Božím. Som priateľom so svetom, keď je moje zmýšľanie viac podobné zmýšľaniu tohto sveta, ako zjavené Božej vôli. Som priateľom so svetom, keď sa riadím vo svojom živote tým, čo hovorí tento svet, televízia, média, psychológovia politici, ako to, čo hovorí Boh vo svojom slove. Som priateľom tohto sveta, keď mám nejakú ťažkosť a bežím ako prvé poradu k tomuto svetu a k riešeniam, ktoré ponúka tento svet. A nie prosiť Boha o pomoc. Som priateľom sveta, keď si chcem riadiť život sám a nechcem, aby mi Boh do hovoril. A toto priateľstvo zo sveta, ako vidíme v našom verši, Jakub nazýva u kresťanov ako duchovné cudzoložstvo. Hovorí cudzoložníci a cudzoložnice. Či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Inými slovami hovorí, toto svetactvo ničí duchovné máželstvo medzi Bohom a kresťanom. Je to čudný výraz duchovné máželstvo, ale... Vieme, že Biblia hovorí, najmä v starej zmluve, ale aj nová zmluva, prirovnáva náš vzťah kresťana alebo církvi k Bohu ako, vmáž, ako vzťah, zmluvnému vzťahu v manželstve. Takže ak si kresťan, tak si v zmluvnom vzťahu s Bohom, ktoré, ktorý teda tento vzťah Biblia prirovnáva k manželstvu. Tu máme medzi sebou e, mužov a ženy, ktorí sú slobodní. Ale ak si kresťan, tak nie si slobodný, lebo Boh je tvojim manželom. Ale poďme sa da prečítať niektoré verše, ktoré, ktoré potvrdzujú túto pravdu. Začnem 2. Korinským 11.2, kde čítame. Lebo hodím za vás hodlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. Takže vidíme tu prirovnavaný vzťah církvy k pánovi Ježišovi Kristovi. Hoze až 2.16 čítame. A stane sa toho dňa, hovorí hospodin, že ma budeš volať Iši, čo znamená môj muž, a nebudeš ma viacej volať Báli, môj Bál. Opäť obraz hospodina ako muža a Izrael ako boží ľud ako jeho nevesta, manželka. A rovnako, keď sa pozrieme do Jeremiáša, do 31. kapitoli, 31. verš. Hľa, idú dní, hovorí hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Judovým novú zmluvu, a nie takú zmluvu, ako som učinil s ich hocami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som ja bol, stá, hoci som sa Jabol stal ich manželom, hovorí Hospodin. A opäť Boh nazýva manželom svojho, svojho ľudu. Takže vidíme, že vzťah medzi Bohom a Izraelom, ako vyvoleným národom v starej zmluve, a rovnako vzťah medzi cirkvou a Kristom je prirovnávaný k manželskej zmluve. Zmluve v milosti, kde vidíme Boha ako toho, ktorý si vyvolí Izrael, ktorý ho miluje, ktorý ho chráni, ktorý sa oň stará, ktorý mu dáva všetko, aby nemal v ničom nedostatku. Aby nič Božiemu ľudu nechybalo a Izrael mu mal zostať verný a mal milovať Boha a poslúchať Ho. Nádherný obraz tejto lásky Boha k, k svojmu ľudu, máme v Ezechielovi v 16. kapitole, a keď je to troška dlhší text, predsa to prečítam, je to krásny obrazný jazyk, kde je krásne vyjadrené a Boží milujúci postoj k svojmu ľudu. Takže 16. kapitola a prečítam od, iba od 8. po 14. verš. A keď som išiel popri tebe a videl som ťa, že hľad tvoj čas bol už čas milovania, nuž rozprestrel som na teba svoje krídlo a prikryl som tvoju nahotu a prisahal som ti a vošiel som s tebou v zmluvu, hovorí pán hospodín, a tak si bola mojou. Umil som ťa vodou a splákol som z teba tvoju krv. A pomazal som ťa voňavým olejom. Zaodial som ťa vyšívaným rúchom. Zaobul som ťa jemnou a drahou obuvou. Opásal som ťa kmentom a priodial som ťa hodvábom. Ozdobil som ťa ozdobou. Dal som náramnice na tvoje ruky a ozdobnú reťaz na tvoje hrdlo. Dal som obručku na tvoj nos, na okrasu a náušnice na tvoje uši a krásnu korunu na tvoju hlavu. A tak si sa zdobila zlatom a striebrom a tvoje rúcho bolo samý kmend, hodvába výšivky. Jedávala si najemnejšiu múku, med a olej a bola si veľmi, preveľmi krásna. A šťastne sa ti vodilo, takže si dosiahla i kráľovstvo. A rozniesla sa ti povedz medzi národy pre tvoju krásu, pretože bola dokonalá pre moju slávu, ktorú som bol položil na teba, hovorí pán hospodina. Vidíme tu v za zaopateru, ktorú Boh dával svojmu ľudu. A rovnako vidíme Krista, ako toho, ktorý miluje svoju cirkev, Keď sa pozrieme do Efeským do 5. kapitoly čítame vo verši 25. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiac ju kúpelom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev nemajúco škvrny alebo vrázky alebo niečoho takého, ale aby bola sveta a bezvadná. Vidíme tu Krista, ktorý vydáva sám seba za církev. A to, čo znamená to slovo, že vydal sám seba za církev. Vieme, že ten obsah toho je Je ťažko niekedy slovami opísať, čo všetko Kristus spravil kvôli nám. Ako sa vzdal všetkej slávy, ktorú mal v nebi. Ako sa ponížil, ako sa stal človekom. Ako znášal všetko to opovrhnutie, všetky tie urážky, všetko to utrpenie. Ako znášal smreť na kríži kvôli svojej neveste, kvôli svojej cirkvi. S cieľom, aby bola svetá a bezvadná. Toto je Kristova láska ku svojej cirkvi. Avšak Vidíme, že Boh nám dal v Kristovi nezaslúženie všetko. Čítame, ako by nám s ním nedaroval všetko. Boh, keď vydal, pán Ježiš Kristus, keď sa vydal za svoju cirkev, učinil, aby sme nemali v ničom nedostatku. Aby sme mohli žiť na jeho slávu. Keď sme sa obratili vo vieriach pokáni k Bohu, vyznali sme ho, že ho budeme milovať a nasledovať. Keď sme sa obratili k Bohu, povedali sme Bohu áno a povedali sme nie tomuto svetu. Boli sme uklížovaní spolu s Kristom, aby sme chodili v novote života. Avšak... Láska a priateľstvo s týmto svetom je porušenie tejto zmluvy medzi Církvou a Pánu Ježišom Kristom. A preto Jakub hovorí a nazýva toto priateľstvo so svetom ako cudzoložstvo. Lebo ak ja začnem milovať tento svet, hovorím, že Boh mi už nie je dostatočný. Nie je mi dostatočné to, čo Boh pre mňa, učinil. Nestačí mi to. Chcem viac. Ján 1. Ján 2, 15 až 17. Jan hovorí, známy text, nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pýcha života nie je zo oca, ale je zo sveta. A svet ide tá i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Veď Ján hovorí a prikazuje, aby kresťania nemilovali tento svet, ani veci, ktoré sú na svete. Viete, toto cudzoložstvo so svetom môže mať rôzne stupne. Viete, dobré, že existuje cudzoložstvo... Hoď si ho nemusím telesne spáchať. Pán Ježiš o tom hovorí, že kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už cudzoložil s ňou v srdci. A kresťanovi môžu prísť takéto myšlienky, keď diabol mu ukáže príťažlivosť tohto sveta, jeho atrakcie, keď mu, keď mu predstaví svet ako miesto, ktoré dokáže jedine uspokojiť jeho túžby, prichádzajú takéto. Myšlienky. A kresťan potrebuje tieto myšlienky vytesnať zo svojej mysle. Nemôže sa nechať ovládať týmito myšlienkami. Avšak potom môže prísť horší stupeň. A u kresťana sa začne objavovať taká náklonnosť k tomuto svetu, ako by mal preukazovať jedine Bohu. Avšak aj pri tomto stupni kresťan stále hovorí, že má rád Boha, že miluje Boha, avšak je to ako keď manželka nie je spokojná so svojím manželom, avšak stále formálne zostáva v manželskom zväzku. Ale srdce tejto manželky je rozdvojené medzi dvoh mužov. A rovnako, keď kresťan prechováva túto náklonnosť k tomuto svetu, ktorá by mala patrieť Bohu, jeho srdce je rozdvojené. Deli svoje srdce medzi svet a medzi Boha. A potom sú tí, ktorí opustia Boha kvôli potešeniam tohto sveta. Podobne ako keď sa stáva, keď máželka opustí svojho manžela kvôli niekomu inému. A keď toto hovor, robím, hovorím, že mi je lepšie vo svete ako pri Bohu. Moja láska k Bohu je preč. A všetka moja náklonnosť smeruje k tomuto svetu. 2. Timoteovi 3.4. Pavol hovorí o ľuďoch, ktorí viacej milujú rozkoše, ako milujú Boha. Láska, ktorú si slúbili na začiatku ich vzťahu, sa mení na nenávisť, keď už nedokážu žiť v spoločnej domácnosti. Vidíme, že začína to možno myšlienkou po potešeniach tohto sveta. Potom to pokračuje, kedy začnem deliť svoje srdce. Poviem, áno, ja som kresťan a milujem Pána Boha, ale popritom potrebujem niečo v tom svete a nedokážem žiť bez tohto sveta. A potom to pokračuje s tým, že opúšťam Boha kvôli svetu. A Boh sa stáva mojim nepriateľom. Čítame rôzny príklad o Démasovi, 2. Timoteovi 4.10, kde Pavol píše Démas ma opustil, zamilujúci, terajší svet. A preto je potrebné sa skúmať. Toto opustenie môže trvať pár dní, môže trvať mesiace, môže trvať roky. Ale potrebujeme chápať, že, že začína to v našom srdci. Potrebujeme sa skúmať. Sú aktivity, pri ktorých trávim radšej čas, ako čas s pánom Ježišom? Je mi lepšie s neveriacimi ľuďmi, ako mi je s tými, ktorí milujú pána? Je niečo vo mne, ako bolo v démasovi, že si začínam zamilovávať terajší svet a... Nepozerám na príchod Pána Ježiša Krista, na nebo, na väčnosť. Môže to byť teraz iba malé flirtovanie s týmto svetom. Avšak vieme, kde to môže viesť. A William Jenkin napísal, opustiť Krista pre tento svet znamená zanechať poklad kvôli malých herností, väčnosť kvôli krátkému momentu a realitu kvôli tieňu. Alebo William Gurnal napísal, včela si nesadne na kvet, v ktorom nie je nektar na cucanie a rovnako by tak nemal urobiť kresťana. Tento svet nás nenakrmi. Nedá nám to, čo potrebujeme, aj keď ten kvet vyzerá veľmi lákavo. Nie je v ňom ten nektar. Ale kresťan by mal vedieť vyznať. radosti do sítosti je pred tvojou tvárou, Rozmanitého bláženstva v tvojej právici na večnosť Žalm 16.11. Toto je to, čo ponúka Boh. Rádosť do sítosti. Rozmanité bláženstvo v tvojej právici. Takže vidíme, že Jakub hovorí a nazýva tých, ktorí sa priatelia s týmto svetom ako cudzoložníci a cudzoložnice. Je zaujímavé, teda mňa to, mňa to zaujalo, že, že Jakub hovorí aj v mužskom, aj v ženskom rode. Nie sme zvyknutí na takéto oslovenie. Keď sú väčšinou listov, alebo keď v Biblii čítame, tak hovorí v mužskom rode. Ale Jakub to dáva obidva dva uh, rody. Cudzoložníci a cudzoložnice. Nevieme presne, prečo použil. Zvlášť v tomto prípade obidva tieto rody. Ale možno keď, keď, keď čítame tretiu kapitolu, hovoríme o vodcoch, o tom, že chcú byť mnohí učiteľia. Možno ženy si povedia, a to sa viac menej týka tých mužov, oni sa tam haštevia kvôli tomu, že kto bude učiť, kto bude riadiť. Ale pozor, ako hovorí aj k ženám. A týka sa to aj žen- ženám. Priateľstvo so svetom. Kto vie, aké, možno práve v tom cirkevnom zbore, kde písali, boli to práve ženy, ktoré, ktoré spôsobovali rôzne, rôzne konflikty. a ktoré sa začínali byť priateľmi s týmto svetom. Nevieme, nevieme presne, ale chcel som ma tu upozorniť, aby, aby, aby ženy alebo sestry nepovedali, a to sa týka hlavne mužov, nás nie, 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 nie. Rovnako ako muži, tak ženy. A keď sa pozrieme do nášho veršu, čítame, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom. A vidíme, že priateľstvo sveta nie len, že Jakub označuje ako cudzoložstvo voči Bohu, ale vedie k tomu, že sa stávam Božím nepriateľom. Viete, sú kresťania, ktorí si myslia, že priateľstvom so svetom je, to možno iba trochu, je len trochu iný, nie tak veľmi striktný život s Bohom. Je to možno alternatíva, k spôsobu života tých kresťanov, ktorí nechcú žiť tak striktne. Budem priateľom tohto sveta, ale rovnako budem Božím priateľom. Tak to nie je. Jakub to, myslím, že jasnejšie to nemôže napísať. Priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom. Jakub to formuloval tak, aby tu nebol žiaden priestor na nejaké výhovorky na nejaké kompromisy. Myslím, že už to jasnejšie nemohol napísať, aby sme to pochopili. Inými slovami hovorí Boh a tento svet, ktorý je v zbore voči Bohu, sú v nepriateľstve, sú v protiklade. Nemôžem byť kresťanom a zároveň byť priateľom tohto sveta. A preto hovorí, tedy ktokolvek by chcel byť priateľom sveta stáva sa nepriateľom Božím. Ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta. Hovorí Jakub, musíš si zvoliť, či chceš byť priateľom sveta. Musíš robiť tú voľbu. Videli sme po dnešnom dni, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom voči Bohu. A každý z nás je zodpovedný, za cestu, ktorou sa vydáme. Je to na tebe, čo si zvolíš. Jakub hovorí, ktokoľvek chce byť priateľom sveta. Chceš byť priateľom sveta? Tak pamätaj ale, že táto tvoja voľba bude mať následky. Veď nemôžeme sa vyhovárať, že nemáme inú možnosť, ako si zvoliť svet, Nemôžeme sa vyhovárať, že ja som priateľom sveta, lebo v okolnosti, v ktorých žijem, ma nútia byť priateľom sveta. Že v prostrede, v ktorom sa nachádzam, je také, že musím byť priateľom sveta. Že je to diabol, ktorý ma tlačí byť priateľom sveta. Ako hovorí, ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta. Je to voľba, ktorú budeš musieť spraviť. Keď skončí toto zromaždenie, keď budeš doma s rodinou, keď budeš v práci, je to voľba medzi svetom a medzi Bohom. Medzi tým, čo chce tento svet a čo hovorí Boh vo svojom slove. A táto voľba bude veľa hovoriť o tvojom vzťahu k Bohu a o tvojej viere. Ak si zvolíš, že chceš byť priateľom tohto sveta, ako jeden pastor povedal, Stávaš sa nepriateľom Božím nie kvôli tomu, že ťa Boh nenávidí, ale preto, že ty nenavidiš Boha. Veľmi múdro povedané. Stávaš sa nepriateľom Božím nie kvôli tomu, že ťa Boh nenávidí, ale preto, že ty nenavidiš Boha. Ty si sa rozhodol opustiť ho. A pamätáme na Lota. Keď si pozrieme Génézis 13. kapitolu, poznáme mnohý ten príbeh, kde Lot musel urobiť voľbu, kde pôjde, keď, keď odchádzal od Abrahama. A čítame v 10. verši. A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolí Jordána, pretože bolo celé zavlažované predtým, než skazil hospodín Sodomu a Gomoru, ako záhrada hospodinová, ako egyptská zem, ako ideš do Coára. A Lot si vyvolil celé okolie Jordána. A Lot sa rúšal od východu a tak sa oddelili brat, od brata. Lot musel robiť voľbu. A vidíme, že túto voľbu robil na základe jeho telesných žiadostí. A vieme, aké to malo strašné následky pre jeho samého a rovnako pre jeho rodinu. Takže chceš byť priateľom tohto sveta, alebo chceš byť priateľom Boha. Musíš si zvoliť. A pamätajme ale na to, že je tu Kristus, ktorý nás prišiel vyslobodiť z tohto sveta, aby sme neboli priateľmi tohto sveta. 1. Jana 5.5 Jan hovorí, kto iný je tým, kto výťazí nad svetom, ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží. Ak máme zvýťaziť nad týmto svetom a jeho lákadlami, potrebujeme veriť v Pána Ježiša Krista a na Neho hľadieť. Vieme, že bol to Kristus, ktorý porazil na kríži diabla tento svet. A toto víťazstvo nad svetom vybojoval pre tých, ktorí v Neho veria. A preto, keď prídu pokušenia lákadla z tohto sveta, potrebujeme sa pýtať, urobím túto bezbožnosť, ktorú mi ponúka tento svet, proti môjmu spasiteľovi, ktorý zomrel za moje hriechy na kríži. A potrebujeme s Pavlom sa naučiť vyznávať, ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil kromne krížom nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný, a ja svetu. Kresťan bude vedieť povedať, koho by som mal na nebi a popri tebe nemám v nikom záľuby na zemi. Keď je všetká naša nákonová, všetky naša záľuby, ktoré máme prejavovať nášmu Bohu, nedávame svetu. Potrebujeme pamätať, že tento svet hynie. Akokoľvek lákavé miesto sa to zdá. 1. Jana 2.17 čítame, a svet ide tá a jeho žiadosť. Tento svet zahynie. Budeš dávať svoje srdce a svoju lásku niečomu, čo hynie, čo skončí. A rovnako 1. Jana 3.3 Jan píše A každý, kto má túto nádej na Neho, teda na Pána Ježiša Krista, očisťuje sa tak, ako aj On je čistý. Viete, ak budeme hľadiť na Krista, ním sa síti, vie v, v neho hľadať svoje naplnenie, tento svet nám nebude atraktívny. Uh, Joe Bieke povedal, viera, ktorá hľadí na krvácajúceho Krista, produkuje krvácajúce srdce. Viera, ktorá hľadí na svetého Krista, produkuje svetý život. Viera nám pomáha vidieť tento svet v jeho skutočných farbách. Hoci Satan sa ho snaží urobiť atraktívnym. A teda zakončím iba nábadaním Jozú, ktoré poznáme, kde hovorí v knihe Jozue, Jozua 24. kapitola. 15. verši. No ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť hospodinovi, vyvolte si dnes, komu budete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši odcovia, ktorí boli za riekou, a či Bohom a morejou, v ktorých zemi bývate. A Jozua spravil tú voľbu. Ale ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Jozua sa rozhodol, aká bude tvoja voľba. Ako sa rozhodneš ty? Priateľstvo so svetom? Alebo Boh? Amen. Amen. Oče nebesky, ďakujeme ti za tvoju lásku, ktorú si nám preukázal Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti za to, že v tebe máme naozaj všetko, čo potrebujeme a o mnoho viac. Prosíme, Oče nebeský, aby sme nedelili svoje srdcia v oči bezbožný svet a teba. Prosíme, aby si nás chránil od tohto cudzovožstva v našich životoch. Aby sme boli tebe verní. Aby sme teba milovali z celého srdca, z celej mysle a z celej sily. Prosíme, Oče, pomáhaj nám v tom. Pomáhaj nám výťaziť a skrze vieru v teba, nad týmto svetom. Aby ti verný. Amen.